0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。那么今天呢、啊、是带团实录的单元，而且是久违的国内旅游的带团实录单元。那我相信各位听众朋友们应该也有发现，就说，哎呦，对耶，领队好像有一阵子没有分享了这个国内旅游的一个部分那你们可能也会认为说啊，对呀、啊，领队可能最近开始就已经带国外团了、啊，大概也就不会有所谓的国内团这样子的一个单元了。呃，事实上也没错啦，因为其实以我们公司的一个经营形态来讲，又是或以领队我自己在疫情前这样的一个工作形态来说，我们的的确确都是标榜带团出国的。所以呢，现在疫情慢慢的回稳了，然后呢，呃，可能国人又慢慢能接受目前这样子的一个旅游团体的一个价格，所以啊，当然啊，就是国外出团的团量啊就越来越多。那事实上会请我们去带国内团这样的机会啊，也就比较少了。而且目前以公司这样子的一个立场来讲话，他也不希望啊我们去接太多的国内旅游。为什么呢？因为我们要出团的话，我们公司里面是会有一个排团的人员。好，就是由他来决定啊啊，谁谁谁要去带什么团，然后什么时候带什么团之类的。那如果你接的太多了一些国内旅游的部分的话，有时候卡哥虽然说只有三天五天啦，但是对于他的排团啊，还是就会伤痛脑筋。所以啊，公司可能还是会希望我们这些原本。出国的领队啊，就先不要接国内旅游的团体了。为什么呢？就是专专心心的去迎接接下来五月到九月份的团体，因为包含了像你对我之前提到的什么希腊团啊、瑞士团啊、意大利团啊这些，可能都开始，我觉得不能讲说爆发性的成长啊，但是这个成长的速度是非常快的。然后就是跟年初的这个团体的数量比起来的话，它的成长幅度非常高。这国内旅游啊，真是带一团少一团的啦。我个人认为啊，我今天要跟大家分享这一团，有可能是我呃，应该讲在今年啊，有可能是最后一团的国内团了。为什么呢？因为其实这一团带完之后，你看，就接下来我要去带澳姐嘛，三月底的澳姐带完之后，哎、欸。十四天的奥节一结束就跳到四月初嘞，四月初开始公司开始慢慢的团量也就越来越多了，所以我们基本上是不太允许去带所谓的国内旅游的，纵使是今天公司内部商务部自己的团，呃，可能。呃，公司的立场还是会认为说，那就让新进的业务去带吧，去去磨练一下他们的带团技巧啊，从这些比较呃基本的这种国内团体开始训练。那我们可能就是慢慢就要 focus 在所谓的国外团的部分。所以，亲爱的大家要珍惜啊，今天啊，有可能啊是最后一次跟大家分享这国内旅游了。<笑><對><笑>那今天要分享的是什么呢？今天分享的内容其实，嗯。哎、你听起来可能会有一点点的无聊乏味，但是对我来讲，我会觉得有一种就地重游的感觉。为什么呢？到底是去哪里呢？来，我来跟大家说明一下吧。这一次呢，领队我带来是一个很简单很简单的团体，两天一夜的淡水之旅，<笑>简单吧？而且你可能会觉得淡水为什么要参团？淡水自己去玩就好啦。到底要参团？这参团是参参加哪一股团的，对不对？但是当然啦，我相信就是呃，各位听众朋友们可能会觉得，哎、欸，淡水，淡水两天一夜好像吸引力不是很够，因为淡水可能几乎是一个每个人都去过的地方嘛。那可能在你对我自己在节目中的一些分享，在台湾走透透的一些景点，你可能会觉得啊，哎、哦欸，这些地方还真的没去过，还蛮有意思。但提到淡水这两个字，大家就会觉得。哇，这个淡水到底有什么好玩的？两，纵使是两天一夜，还是觉得好像有点无趣无聊的感觉。好啦，其实我跟大家讲，哎、欸，淡水真的变得不,不太一样了。而且呢，这个对银行保险业界他们这种奖励理由来讲，行程不是重点，重点呢在晚上的晚会，对不对？我一。常常在跟大家分享这国内旅游，只要是银行、保险团体这种奖励旅游的话，通常行程啊只是一个点缀啦。那最重要、最重要，当然就是那个晚会，那个凝聚、那个向心力，还有那个呃，期许大家变得更好。我们下次再一起往哪一个地方，就是努力迈进那样的一个感受，那才是最重要的。那对我自己而言的话，我刚刚我说就地重游，为什么会这样说呢？因为领队我之前啊就在淡江大学念硕士班。所以呢，其实我花了两年时间在那里，我也在那个地方租房子。所以呢，其实那个时候我跟硕班的同学们啊，就在淡水那个地方打滚，所以对那里啊，其实算相对的熟悉啦。那虽然说只有两年的时间，但还是有累积一定的情感这样子。但是呢，在呃硕班毕业之后啊，然后服兵役，然后就开始出社会工作，哎、欸，我真的就很少去淡水了，真的非常少，非常少。有时候去到淡水，可能就是跟朋友拿个东西，那或是跟呃朋友吃个饭，有时候可能会约在淡水，那可能就去吃个饭之后就回来，感触是有，但是稍纵即逝，哦，也没有什么特别的感觉，那更没有想说要回去找老师啊，回去看校园啊之类的都没有这样的感觉，所以对这个淡江的印象啊，可以算是越来越模糊了。那在我们毕业之后呢，很多的像什么淡水新市镇啊、轻轨啊这种所谓的呃建设呢，开始慢慢的也。呃，都出来了，而且淡水的建安那个地方也如雨后春笋般的冒出，所以我个人会认为说，哎、欸，这是两天一夜的这样的一个淡水，虽然时间不长，可对我来讲呢，我觉得也是一个很好重温淡江时光那样的一个感觉，那样的一个机会啦。好，我们就来讲一讲这两天一夜，但是这两天一夜啊，也不仅仅完全就只是在淡水。好，他们还是有一系列在整个台北地区的一些行程，我们今天就来稍微跟大家介绍一下。首先呢，他们这个行程呢，就是从台北车站开始，然后三台游览车，九十呃九十几个人，所以呢，我们就安排了三台车，三个领队，而且还出动了大概有两到三位的工作人员。哦，就是我们自己旅行社的工作人员哦，还不包含他们这一间银行保险业的工作人员，所以大家都还蛮重视这一次的这样的一个奖励旅游。好了，那三台车浩浩荡荡从台北车站出发之后，我们第一个点去哪里呢？亲爱的大家，他们这个除了是奖励旅游之外，里面呢还穿插了一些所谓的教育训练的部分，所以我们第一个点呢是到哪里呢？到故宫精华。这个故宫精华，大家可能会讲说。那不是一个吃饭的餐厅吗？不是就在故宫旁边？那怎么会到那个地方会有什么讲座啊，还是什么分享、教育、训练之类的？故宫精华，其实我已经第二次还是第三次去我我个人觉得这是一间非常棒的餐厅，就像，呃，我刚刚在节目前面所说的，这也是一间、啊、我想要带我们家人啊去体验的一间餐厅，因为我觉得它真的很不错。当然，如果有机会可以到故宫里面走走的话，那更好。那只是看我们家人有没有这样的一个雅兴啦、啊。但是不管怎么样呢，故宫清华这间餐厅它本身其实就已经极具吸引力了。就是如果你单纯去呃，可能想要在故宫附近找一间餐厅的话。我个人认为故宫精华是一个最好的选择啦。当然，可能有些人可能会有预算的问题啊，或者他可能吃过之后那就不管了。那故宫精华呢？它是由姚仁喜大师所打造出来的一间餐厅。那他花了两年半的时间，花了四亿台币啊，才打造出这间餐厅。那姚仁喜大师是谁？姚仁喜大师啊，其实就是南故宫的建筑师。还有包含，如果有在高雄的听众朋友们，你们应该知道，在亚洲新湾区里面有一个中钢总部大楼，有没有？哦，那栋看起来还蛮特别的那栋大楼，也是姚仁喜大师的作品。所以你看，区区一个小餐厅，竟然邀请到如此知名的建筑师啊，来为他就是量身打造。那故宫精华，它有三层楼啊，一层楼的话，第一层楼的话，当然就是一般的用餐区；第二层楼的话，它其实就是包厢区。哦，就是如果你今天想要一些隐秘啊的这样子的一个。呃，用餐空间的话，你就可以到二楼去。那么三楼里边比较特别，三楼就是属于宴会厅。那我们这一次呢，就是全员都是待在三楼。那三楼的话，他们就是有一个教育训练哈，比如说他们会，呃，因为他们大部分都是理专嘛，所以他们可能要卖一些保险，他们跟一些保险公司有合作，所以呢，他们有大概接近一个小时左右这样子的一个教育训练课程。然后呢，结束之后。哎、欸，他们就有一个分享讲座，这个分享讲座还蛮特别的哦。他们邀请到一个还蛮知名的艺人，各位你们应该都听过。我觉得要是你们没有听过，这真的是有一点点夸张。那个人呢，就是我们的郭子乾郭哥，没错，他这次呢就邀请了郭子乾先生啦、啊，来为他们做一个所谓的，应该讲说分享吧。就是有关于他演艺事业上面的一个分享啊，有关于他成长过程的一个分享啊，以及他呃整个在工作上努力的一些转折啊等等的，我觉得还挺好的，而且非常非常有趣，因为我相信大家有呃常看郭哥的一些模仿节目啊，或是。可能对他上一些所谓的访谈节目的时候，应该都会有那么一点点的印象。就是有时候他会讲他早期啊是怎么出道的啊，他的早些时候啊，可能在道具组里面工作啊，以及后来的整个模仿秀的这样的一个过程，我觉得是还蛮激励人的啦。而且其实我自己本身有亲眼看到他，因为我们刚好也是属于类似工作人员嘛。虽然说我们是领队带团人员，但是对于这种所谓的奖励旅游来讲，我们就好像也就是大概差不多半个工作人员那样的角色，所以我们也有。见到郭哥，然后郭哥真的是本人没有什么，没有任何的价值。但是我只是觉得，哇，他真的比我想象中要矮一些，對他真的。我说一句实在话，以男生来讲，他算蛮小一只的。我原本以为他可能有再怎么样，可能有大概一百一百七啊什么之类。我自己认为，但是我我我觉得我现场目测应该没有到一百七。但不减他的光环，好不好？各位，他本人还是闪闪发光，因为你还是会觉得哇塞，郭哥站在你面前。哦，虽然他说他不是那种所谓的国际巨星、super star 之类的，可是你还是一个，你还是会觉得说，哎、欸，在荧光幕里啊这样子的一个人物呢，就。突然的出现在眼前，你还是会觉得很兴奋啊，这个样子。那郭哥在分享的时候，大概花了一个小时的时间。那最主要的话，呃，刚好现场可能有一个小型的签书会，什么书呢？就是《茶经》那本书啦。因为我们都知道，郭哥因为呃这一。个剧啊，入围了金钟奖最佳男主角嘛。虽然说最后呢落败了，可是问题是也不减啊，就是评审们对他的肯定不减啊，观众们对他的一个喜爱。他在《茶金》这部片里面呢，就是演那个江阿星嘛，对不对？就是北埔的那个茶商茶虎江阿星。那没有看过这部剧的人，一定要去看一下吧。茶经真的非常非常好看，而且我觉得它集数不多，不会对你造成太大的负担。但里面的那些比较隐晦啊、比较内敛的情感啊，然后还包含了郭哥为了这部戏啊，苦学所谓的客家话。哎、欸，这次的分享我才知道，原来他也是客家人呢、欸。只是说，因为他从小生长的环境啊，没有那种没有那种讲客家话的那种习惯，所以他其实从小到大他是不会讲客家话的。可是他是客家人，他妈妈是客家人。我觉得这个还蛮有意思的，就在我自己的印象里面呢、啊，好像就是只要是爸爸或者是妈妈其中一边是客家人的话，好像多多少少都会讲一些客语，对不对？那郭哥说他不会，所以他是为了这部戏呢再去钻研这个客家语言。但是你会发现他真的很用心，所以他在整个表演的过程中，在整个演出的过程中呢，他不会因为。就是可能语言表达上面的一些状况，让你觉得他的演出很深涩啊，让你觉得他的表达情感表达的问题。不会，所以我觉得，呃，这部片是非常非常好看的。然后透过这次过客的分享，你还是会觉得哇，他真的是非常不容易。好了，这个结束之后呢，我们就在呃故宫精华里面用餐。那我说过，故宫精华我已经来过两三次了嘛。那当然，这是第一次啊，在里面有这样子的一个教育训练以及分享讲座这样的一个活动。其他两次呢，大部分都是来到这个地方就是直接用餐。故宫精华是这样子，它这一间餐厅，因为就刚好在故宫旁边，所以它不能是随随便便的一间餐厅。好，它不能说、哦、我今天想要做 b a r b e 就 b a r b e 我今天想要做海鲜拼盘我就做海鲜拼盘，就是它必须它在整体的餐厅风格上面，你要能符合你旁边那一栋隽永的建筑物，隽永古典的建筑物，那就是我们的故宫博物院嘛，对不对？所以它在菜色的设计上面，当然有时候也可能会呃试着去呼应故宫里面这些文物展品。不仅仅是菜色哦，连整个故宫精华，它内部的一些摆设啊，或是一些所谓的装潢设计，其实都有在呼应故宫博物院里面的一些比较经典的好比较。古老的一些文物，好像是，譬如说像冰裂纹来讲的话，整个故宫精华它的一个玻璃外观玻璃的部分，它其实有你会发现有一些很特殊的格栅，那那个格栅它就有一点像是方格状的，有点像蜂巢状的。可是事实上呢，那是当时呢在呃建筑师是想要凸显出我们早些时候在宋朝的时候我们在烧窑啊，可能会有一些冰裂纹。好，这个冰裂纹呢，你会发现这个冰裂纹的元素啊，充斥在整个故宫精华的内部。不仅仅是我们刚刚提到，就是玻璃帷幕的外观的部分，还有在呃整个餐厅内部的一些所谓的屏风啊等等的，都有应用到这些所谓的冰裂纹的木头格栅，我觉得还蛮不错的，蛮有巧思的。然后再来呢，我们进到了餐厅内部的时候，你会看到左右两边各有四只，好，各有四只、哦、所谓的古代啊，在所谓的祭天白地所用的那个玉虫。好，玉虫啊，讲这个大家可能一定是没听过的啦。你们有兴趣的话，自己进去看看，因为它那个玉虫的部分，它就好像有一点像是房子的那个柱子。好，但是它是在整个天井的周围，就一楼进去你就会看到一个天井。好，也都会看到天井，因为天井就连接了一楼跟二楼嘛。在天井的周边呢，它有几个柱子啊，它是用玻璃啊把它围起来的，就是有点像方形的玻璃把它围起来。你一看就觉得，哎、欸、呦，这是不是什么很珍贵的建材啊？不然为什么要用这个玻璃呢，把它围起来，好像不能碰那样的感觉，那就是内部装潢的一个巧思啦。它就是把在故宫博物院里面有一个文物叫做玉虫，玉呢，就是玉山的玉，然后虫呢，就是玉字旁一个宗教的琮，这个玉虫呢，它也是古代一个文物。那在饮食的部分的话，像他们这一次的餐点里面就有所谓的翠玉白菜啊，虽然呢是娃娃菜呵呵，对，哎呀，我破梗了，我不应该跟大家讲，就告诉大家这个翠玉白菜之后呢，就不要再跟大家讲说这是什么菜这让大家想说翠玉白菜。那是多大多小，什么样的菜，为什么会有可以做成翠玉白菜的感觉？结果不小心破梗好了，好破梗就破了，好不好？那就是所谓的娃娃菜，但很可爱，很精致，一人一份，我觉得还蛮有意思的。因为翠玉白菜可以算是在故宫的最受欢迎的文物之一嘛。欸、但是各位，翠玉白菜不是国宝，很多人都以为啊，翠玉白菜，哇，这个翠玉白菜一定是国宝啊。不是翠玉白菜、肉形石都不是国宝，在故宫将近七十万件的文物里面呢，只有将近四百件啊是国宝，所以呢，像什么翠玉白菜啊、肉形石啊都不是哦。好了，那我们再回到这个饮食文化的部分，除了这个翠玉白菜啊之外呢，还有没有一些比较特别的？有，它就是有一个多宝阁玉典籍。这个多宝阁玉典籍啊，其实最主要的就是。呃，在清朝的时候，有蛮多的皇帝，他们有时候他们会有一些私人的古玩呐、啊，那他们为了要常常可以把玩这些东西，他们就会把它摆在一个陈架上面。好，那这些陈架呢，有些它就是镂空的，那这些陈架有些还附有所谓的抽屉，因为有些古玩呢怕掉下来会坏掉什么之类的，那如果有抽屉的话，就可以把它放进去。但不管怎么样，它就是一个类似陈架这样的一个概念，只是它有些可能会有收纳的抽屉。于是故宫精华呢，就把这样的一个多宝格啊拿来就是发挥。一下，他就把它变成了一个可以放甜点的层架，哎、欸，很有意思哎、欸。为什么？因为它这个甜点哦，也不能随便乱放哦，它那个要放的怎么样？放了有那么一点点类似古玩那样的一个感觉，就给你感觉哇，好精致哦。坦白讲，它那个多宝格预点机啊，也等于是说他们的餐后甜点了、啊，上到桌上的时候，第一时间你还真的啊。舍不得动手，为什么？因为你就觉得哇，整个就很漂亮，然后你就感觉就吃了之后呢，可能就会破坏整个多宝格玉典籍啊这样的一个呈现的美感。那当然，事实上你还是要吃啦，好吧？那毕竟是甜点，就是要给你吃的。但是我就想跟大家说，其实，在故宫精华里面呢、啊，包含了我们刚刚提到翠玉白菜，还有这个所谓多宝格玉典籍，都是为了要跟旁边的故宫博物院啊有一个精神。上的一个连接，我觉得挺好的，我觉得也颇有巧思，所以真心的推荐大家，下次啊，如果想要在台北啊去吃一些比较具有特殊风格的餐厅，哦，或是比较具有这种所谓的中华文化古典这样的一个餐厅，我觉得故宫精华呢是一个很棒的一个选择，好吗？好了，那结束了这个行程之后呢，对他们来讲就是下课了。<笑>对不对？因为我们说教育训练跟分享讲座嘛，所以对他们来讲啊，其实就等于是下课。下课之后，咱们去哪了？下课之后，咱们就要带他去做河轮。什么叫坐河轮？亲爱的大家，尤其是居住在大台北地区的听众朋友们，你们有去做过淡水河的河轮吗？哎，我说的不是渡轮哦，不是那个巴黎来往那个淡水的那个渡轮，那个渡轮我也坐过而已。啊，而且那个也说实在话，也不用特别去感受好吧？那只是一个交通渡轮的一个概念。我今天要提的是淡水上的河轮，这个河轮还有名称的，它叫做皇后号，全名叫做大河之恋皇后号。哎、欸，你不要看哎、欸，这个大河之恋皇后号，我还真的是第一次听过，我甚至不知道，淡水河上面还有这种所谓的大型河轮。我一般，呃，我一般所知道的就是。淡水河上面可能在一些比较重要的节日啊，比如说跨年的时候，好像有那种私人的游艇，有没有？他会住在招揽生意，然后带着你啊，在海上可能有一个 party 啊，有一个晚宴啊，然后可以顺便看着什么跨年烟火。我之前好像有听说类似这样子的一个案件。可是我还真的不知道，在淡水上面有一个河轮，这样子来回跑，来回跑，已经跑了将近有十五年的时间了。各位， 2 0 0 7年开始就有这个所谓的皇后号河轮，而且还是台湾啊，在内河航运上面啊最大的河轮， 5 0 0吨， 5 0 0吨听起来好像很弱，对不对？我个人也觉得蛮弱的，因为我上网看了一下它的简介嘛。然他就说什么长40公尺、宽10公尺啊，然后500吨啊，然后是目前啊台湾啊有在呃内河上巡弋的最大吨数的轮船啊，就是我们的皇后号。可是你你一看到那个500吨就觉得，嗯， 500吨好像有点小，因为毕竟啊我们那个时候到埃及的时候，我们有做河轮嘛，尼罗河上面的河轮，诶，尼罗河上面的河轮动辄都几千吨呢、欸。对啊，我还没有听过几百吨，它都是几千吨所以啊，你会觉得嗯，五百吨啊，感觉有点小家子气。所以事实上，一开始我还没有去做这个合拢，还没看到它之前，我在做功课的时候，我就觉得嗯，这个合拢感觉好像有点弱，而且你看它的外观，你会觉得、嗯、好像也不是那么吸引人。它虽然后面有一个类似水车这样的一个造型，它其实很，它其实很像那个马克吐温那个《汤姆历险记》里面的那个名轮。我不知道各位。没关系，你如果真的忘记的话，你去查一下那个《汤姆历险记》卡通的那个主题曲，好不好？你就可以看到那个轮了，你就可以看到明轮，你就看到两个小朋友啊，汤姆跟哈克啊什么，我忘记了，反正他们就在草地上打滚啊，翻就是翻跟斗啊等等的，旁边不是有一艘船这样开过去吗？对不对？哎、欸，我自己都有印象，你们应该要有点印象吧，对不对？虽然说我现在讲的可能大概。应该讲说，三十五岁以下的听众朋友们应该不知道我在讲什么，<笑>那三十五岁以上的总有总总有概念吧，对不对？好了，那不管怎么样呢，到了现场看到这个河轮的时候，哎、欸，我个人觉得还不错哎、欸，而且我还有上到河轮上面嘛。那上到河轮上面的时候，它这个河轮其实大概就是差不多巡弋的时间就是一个半小时到两个小时，就是从关渡，好，从关渡码头那边上船，当然你也可以最后回到关渡码头啊，你也可以在淡水的那个三崎码头那个地方下船，所以我觉得还蛮好的、欸。而且关渡码头那个地方我还真的没去过，包含在我念硕班的时候，在念淡江的时候，哎、欸，我都没有去过那个关渡码头、欸，哎，那更不要讲说关渡宫，关渡宫我好像也没有去过。但那,那关渡码头现在还真的还蛮有感觉的，因为那关渡码头旁边就是关渡大桥嘛，听起来好像废话，对不对？<笑>但事实上你还是觉得蛮震撼的，因为那个车子在转下去的时候，到了码头边的时候，你看到那关渡大桥，哇哦，还蛮美的。而且呢，因为我们那天去的时候啊，就是晴天，晴空万里，哦，非常的舒服。那样的一个天气，配合那样的一个蓝天白云的那个感觉，哇，真的美。因为那个关渡大桥它又是红色的，对不对？所以啊，我会觉得那个时候我可能因为期望值没那么高吧，所以刚好看到这个河轮的时候，我觉得，哎。挺不错的哦，而且它有三层甲板。好，第一层甲板呢，当然就是有一点可以让是你办活动的地方，好，比如说你唱歌啊，放投影布幕啊等等。那二楼的部分就有一点类似那种所谓的用餐区，三楼的部分就是户外甲板。那他们这一次呢，等于是把这个河轮包下来，所以他在一楼呢有请乐队，还有唱歌的老师，在三楼还请一个 DJ， 厉害吧？他三楼还有个 DJ 哦，也就是说，当你在三楼在拍照的时候。D J 呢，可能就会给你放一些音乐啊，让你可以怎么样感受、啊、更加的投入啊，等等的。当然，他那个 D J 不是放那种所谓的摇头音乐，不是啦，他可能就是帮你放出适合的音乐，然后这样搭配起来呢，就让你觉得哇，好舒服哦，好浪漫哦，好狭义哦」那样的感觉，哎、欸，真的很不错哎，我觉得真的还蛮不错的，而且。它里面的餐点哦，它其实是可以让你包外汇进来的，就是说它不见得是全家准备，你可以跟外面的一些外汇单位合作啊，不管是小点心的也好吃的也好，那你就可以把它送进这个所谓的核轮，然后让他们让你的那个服务群众呢，在里面呢有一个一个半到两个小时，不管是聚餐也好啊 ，party 也好啊，又或者是一些下午茶的小点。我觉得它的应用还蛮弹性的，还蛮多元的，所以我觉得这个荷伦呢，真是我我出乎我意料之外的精致跟多元，<笑>精致跟多元。好了，所以呢，这个荷伦呢，我觉得呃，他们的那些理砖们也都非常非常享受，而且，纵使啊，这些理砖里面有些来自于台北，他们自己都没做过，而且也很多跟我一样，在来之前根本连听都没听过，所以我会觉得真的，其实。呃，我觉得台湾还是有很多一些地方啊，包含像这种淡水啊、关渡这种很八股的景点，它还是或多或少还是有有一些出乎我们意料之外的惊喜耶。所以我觉得大家真的还是要多多注意。纵使你会觉得啊，什么淡江啊、阳明山啊、什么市立啊等等的，都是小时候已经去到不想去的地方，我是指对大台北地区的听众朋友而言啦。但是你真的相信我，如果你再找个时间再去走一遍的话，你会发现呢，在这两三年呢，其实真的变得不太一样了，好，不太一样。好了，这个游轮呢，坐完之后，他可以从关渡码头上，然后从淡水渡船头旁边有一个叫三崎码头，从那个地方下船。各位，差不多要回饭店了，你知道吗？因为他们的晚会要开始了。这次咱们住哪里？来想一想，各位听众朋友们，我们不要讲外县市的听众朋友们啦，外县市市的听众朋友们可能对淡水相对没有那么了解，大台北地区的听众朋友们。你们应该常常去淡水吧，对不对？你们如果刚才有觉得啊，怎么去淡水啊这么无聊的。好，来让你想一想，我们从那个地方上岸之后啊，我们没有在离开淡水了，我们就今天就住在淡水了。好，让你们猜我们住哪里？好，你们可以想一下，因为我们一定不可能让他住一些很八股、很老式的饭店嘛，一定可能会让他们住一个比较新的啊，或是比较不一样的这样的饭店。那你们想得出来吗？你们如果想不出来的话，是不是应该要到淡水走一趟对，对不对？因为如果你今天可以很轻易的猜出来的话，哇，那你当然你就哇，真的对淡水很熟呢，而且哦，最近可能有常去淡水哦。好了，亲爱大家，给大家一个提示好了，不要讲说啊，你这样子范围太广了，怎么猜？那一间饭店呢？它在户尾逸文休闲园区里面。嘿嘿，是不是连听都没听过，对不对？就是。林队，你这个有暗示跟没有暗示是一样的，你知道吗？哎，我觉得我这个暗示其实算蛮明显的，因为它那个地区就叫护尾逸文休闲园区。那说到这个护尾逸文休闲园区，哎、啊，你们继续猜哦，我再给你一些资讯补充，搞不好你会比较清楚。这个护尾逸文休闲园区啊，基本上大概是2019年的时候都有来开幕的。好，而且我还去过那么一次。欸、但我还真的不知道那边有饭店哎、欸，你知道吗？我是去到那个地方有一个类似这样购物商场的地方，然后呢，我就因为我车子那时候停在那裡，哦对对对，我想起来了，因为我是要到那个淡水河边的一间餐厅用餐，但是呢，就在那个大街上面就苦寻不到位置嘛，所以我就把车停到那个什么，好像一叫什么什么里来购物中心里面。然后我停进去之后呢，我就说哦，原来这边是一个蛮蛮蛮有规模这样的一个购物中心这样的感觉。当然它不是那种很大的啦，不是像什么林口山井啊那种，不是很大的。可是你还是会很吃心，我那时候把车停进去的时候，我还是有点吃心。我想说，哇，这边什么时候有了一个购物中心？而且你面还有国宾影城。这个护尾逸文休闲园区里面啊，竟然还有国宾影城。所以那个时候我在停车的时候，我就觉得哇塞，真的淡水也变得很不一样。好了，那讲了那么多，哎、欸。亲爱的听众朋友，你们应该有些人可以猜得出来了吧，对不对？没错，就是在那个护尾逸文休闲园区里面有一间饭店，而且刚好就是在那个里来购物中心的正上方。那间饭店呢，很很不好记的一个名字，我觉得这个名字取的是有点那么不是那么理想啊，它叫做降捷金玉金香酒店。哈哈哈，<笑>好了，这个降节好像是这个集团的名称啊，因为这整个所谓的互文，呃，这整个互为异文休闲园区，就是这个降节。集团所弄出来的一个文创园区啦，所以降解这两个字我们姑且不说，那它的酒店的名称就叫做金玉金香。哎，结果我后来去查，我才发现这个金玉金香啊，还是一个法国罗浮宫饭店集团的名称。从一九六二年开始啊，就有这样一个饭店集团了。那好像在全世界有三百多间饭店呢、欸，啊，我们台湾只有一间哦，就是这间饭店，二零一九年对外开幕的降解金玉金香酒店。好吧，降解是这个集团的名称呢、啊。啊，金郁金香呢，其实是法国罗浮宫这个饭店集团的这样的一个名字，这样子一个名称，所以两个把它合在一起。那这次呢，他们就是入住在这个金郁金香里面。那金郁金香里面有没有郁金香的元素呢？报告大家，我观察了一天一夜，发现没有。<笑>对我个人认为。它叫做郁金香，那应该是不是会有意？当然，那时候我在入住的时候，我不知道它跟这个法国这个罗浮宫饭店集团有任何的关系啦。我当时功课没有做那么细，因为我说过这次呢，两天一夜这样的一个。呃，行程啊，其实我个人放的还蛮松的，对，所以还蛮对不起我那个接这一团的主管。我个人就是心态放得很松，因为你看他有很多的一些什么，呃，教育训练啊，还有所谓的分享讲座啊，那么行程也是非常非常的简单，而且行程到了隔天中午，应该算是隔天下午一两点就结束了。是不是是整个感觉就是让你觉得说啊这一趟好像是感觉去玩的那样的一个感觉，所以那个时候我也没有特别的查这间饭店啊，我只有跟大家讲说哇这个是互为逸文休闲园区里面的饭店，那我也不知道它跟这个法国啊有这样的一层的关系，那后,后来才知道，那这个郁金香里面这个郁金香酒店里面还真的没有郁金香的元素，可是呢。这间饭店呢，我觉得还不错，因为它整个位置非常非常棒，它的位置真的太棒。了，这位置呢，因为它刚好就在那个里来购物中心上面嘛，所以呢，它就可以直接看到观音山。如果天气好的话，你是可以把观音山一览无遗啊，真的很美。观音山甚至还带到了所谓的淡水河，我觉得非常非常漂亮。它那个位置有一点居高临下的感觉，当然没有到很高，可是已经足够让你看到淡水河，也可以让你看到清清楚楚的观音山的山景。然后除此之外呢，饭店大厅的部分呢，我个人认为它留白的地方还蛮多的，包含它房间都留白留很多，所以它并没有把所有的一些空白处把它盖好盖满，我觉得没有，所以反而给你一个很舒服的感觉，哦，很很大气，很舒服，然后很轻松这样的一个感觉，不会让你觉得很拥挤啊，会让你觉得啊到处都是东西啊，这样让你就觉得眼花缭乱，不会，所以它留白的位置蛮多的，房间的部分我觉得中规中矩。好，房间的部分中规中矩，但房间的整个呃空间感是足够的，所以让你住起来的时候，你不会有太大的一个压迫。我觉得你可以很轻松在那边休息，而且那个饭店也蛮适合带亲子出去旅游的，因为它房间够大。哦，它的它我们住的那一间的话，就是双床的房型，然后就是两张可以算是两张双人床。然后呢，我刚刚有说过嘛，它甚至在房间的一些设计上面也留白留很多，所以它。空的地方很多，所以小朋友啊，如果在里面活动的话，干嘛之类的话，我觉得那个空间是相对足够的。而且它都会有一个蛮大的一个阳台，虽然说阳台上面呢、啊、就放了简单的椅子而已，可是我会认为就是说，它整个房间的活动空间是让你觉得非常舒适的。那至于说如果真的要找缺点的话，我个人觉得大概就是它餐吧，还有它的服务。我觉得他的餐的部分呢，就相对的没有比较没有那么理想，因为这一次我们进去，他们虽然办晚会，但我们领队可以去他的那个不知道是不是叫河畔餐厅，我一下忘了，反正就是在他那个拉比的那间餐厅，自助餐厅，我们就在里面用晚餐，隔天在里面用早餐。但是晚餐、早餐用完之后，我个人是觉得还好，尤其是晚餐的部分呢，稍显普通，哦，稍显普通，对一个新的饭店而言。然后又让大家这么有期待这样的一个感觉的情况之下，那样子的一个餐厅呢所提供的菜色啊，我认为没有及格，我觉得还可以更好了，而且它空间很大哦，其实它空间还蛮大的，所以事实上我觉得它可以弄出些什么的，但是我觉得它好像，尤其在餐点上面的，不管是呃丰富程度来说，不管是口味来说，我个人都觉得稍显不足。唯一值得加血，可能在动线上面，我觉得还算蛮清楚。取餐动线上面还算蛮清楚的了。好，那除此之外还有呃服务的部分，对不对？我们刚刚提到服务的部分，我会觉得，当然，因为我们才住一个晚上而已。你说如果真的要我讲他的服务，似乎也不是那么的周全。可是呢，以我们在晚会场地的一个观察，我们会觉得就是说，他的呃服务生来讲的话，他们的训练还没有这么的到位。好，他们可能那些，我觉得大概都是学校刚出来不久的服务生，可是呢，我觉得就是你，你还是可以让他们的整个服务的一个流程是更有纪律的，更有规矩的。但是让我自己的感觉就可能相对的比较没有那么到位啦，我觉得这是比较可惜的。当然没有到不好，没有到说很差劲啊，就是不礼貌啊什么之类，倒是没有。可是我觉得有些细节的部分，我觉得或许还可以加强。好，比如说笑容的这一部分，那他们的服务生把菜端上来的时候，好像就只像机器人一样，就是把菜端到桌上，然后再比如说说，哎，不好意思啊，菜来了，要麻烦小心注意之类类似那样的话，我觉得也没有带到。然后就可能默默站在旁边，大家也不知道要干嘛哦。OK， 原来是要上菜了，有点类似那样的感觉。我觉得这一点呢、啊、比较可惜，你起码带一点笑容，让大家会觉得说，哎，你知道吗？就是伸手不打笑脸人嘛，对不对？就是大家就会觉得你就算不是那么的熟练，可是他还是会觉得，哎，你是有热忱的。我觉得这是，我觉得这是一个好事，只是可惜他们并没有展现出来，好吧？这就是我对这个降解金郁金香这样子的一个感觉。但各位，重点来了。我觉得我对这个地区啊，就是互为逸文休闲园区这个地方的感受，是从隔天早上开始，因为隔天早上呢，晚会的部分啊，我就不特别说了。晚会的部分，基本上我们就像是半个公关人员的感觉，<笑>而且这次尤其怎么样，尤其明显，因为这一次呢，可能是因为人手不足的关系，连我，连我们，连领队我自己，都必须要跳下来贴所谓的背板，拆所谓的背板。在那一瞬间，我真的想到了郭哥早上在那个分享讲座里面提到的道具组。这样子的一个什么，这样子的一个。道具组这样的一个辛劳，真的，我就觉得我好像是做道具组的，然后可能就是在晚会前要上道具，晚会后要收道具那样的感觉。但当然啦、啊，我可能是属于那种比较布置布置那一组的哈，就是整个背板啊，或是陈设啊、舞台啊等等。因为那个时候人手不足嘛，就被领队我自己也被拉下去做这件事情。哎、欸，但是亲爱的大家，辛苦归辛苦，但我个人觉得是新鲜的，因为从来没有做过那样的事情，我觉得很有趣。而且当然在做的时候，你可能会觉得哇，时间很赶，来不及啦，可能会开天窗等等的。但最后我们完成了，我觉得那个感觉啊，哎、欸，是感动，是有趣的。当然，如果最后是开天窗的话，那当然感觉一定会很差嘛，对不对？但好险，我们最后在晚会开始之前压线完成，有没有？这个我就觉得是非常惊险刺激，而且过程中呢，就是工作内容有趣，呃，从来没有接触过的，好，什么贴背板啊等等的，我觉得还蛮好玩的，这样。好了，所以晚会的部分呢，算是成功的结束，因为大家也都知道嘛，这种奖励旅游的晚会呢，大家都会请一个乐团，呃，请一个 band 啊，或请一个表演团体啊，然后他们自己会设计一些小游戏啊，然后中间也会穿插一些颁奖的过程啊，然后最后来一个大合照啊，然后再一个大合唱啊等等的，然后告诉大家，我们明年要继续努力，好不好？我们要继续创造我们的业绩，要创造我们的家境怎么样怎么样之类的，大概。都是这样的一个形式了，所以我刚刚才说过啊，晚会对他们来讲才是真正最重要的。为什么？因为事实上，晚会只要成功了，大家都会觉得，就是说，我们明年一定要继续用功努力。而且他们今年的这样的一个晚会口号，还有说啊，明年要前往意大利啊，明年要前往欧洲的国家，相对的，我觉得应该是更有那个激励的一个元素了哈。好，回到了我们说对这个地区这样的一个感觉感受。我在这个地方，我要非常谢谢我的另外一位伙伴，这位伙伴也是我们公司的领队。我在这个地方就不直呼他的名讳了啦。那这位领队也非常非常的优秀，哈，她是一个女领队。那刚好就是因为我们在隔天早上有个空档，那因为她之前来这个地方走，呃，就是有有有走过这样子。那刚好那一段时间那个空档呢，我们两个就在一起。然后呢，他就问我说：“哎，那接下来你要干嘛？”我说我也不知道要干嘛，嗯，没有什么想法。他说那要不然我们去后面走走之类的。我就说诶、欸，好啊，那我们就去后面走走。因为我们想说诶、欸，刚吃完早餐，或许啊去走走啊也不错。而且天气实在太好了，现在大家，你很少在淡水遇到这么好的天气，所以那个天气已经好到你自己不走，你都觉得对不起自己。而且又加上说他提到了几个关键的建筑物，我觉得非常有兴趣。他说诶、欸，那要不要走到云门剧场那边？我说云门剧场。我说云门剧场哦，云门剧场我知道哎、欸，对对对，他好像新盖出来的那个总部好像就在淡水，对不对？他说对啊，就在上面啊，而且走上去了大概就是十分钟左右的时间。我说好啊，那我们就去看看。殊不知啊，我们原本的目的是这个云门剧场，但在走路的过程中呢，发现了很多有趣的这样子的一个单位或是古迹，哇，真的是我觉得让我就是不能讲说大开眼界，让我觉得非常那个地方非常非常的有意思、有故事又舒服的一个地方，真的打从心底建议大家。那、啊、就是如果你真的还没有去过这个什么护尾呃文艺，我还我觉得它真的很难念，亲爱大家，护尾文艺休闲园区。当然，这个护尾文艺休闲园区指的是那栋饭店，还有它下面的国宾影城啊，还有我们刚刚讲的里来购物中心。在后面的部分呢、啊？在这个所谓的休闲园区后面的部分，其实真的别有洞天，真的应该花一个时间。如果你没有去过的话，花一个时间去走走，我觉得很舒服。我现在就跟大家好好来介绍。我们走出去之后，我们第一个碰到叫做一滴水博物馆、哦。一滴水博物馆，其实一滴水博物馆真的就跟那个什么皇后号河轮一样，我连听都没听过的地方。但听说这好像蛮早就到这里来，因为它好像是从日本啊。呃，拆掉之后的，把一个，好像是在日本啊，把一个老屋拆掉之后，然后空运来台，在这个地方把它组装起来。那时间大概也有十哇，有好像十二三年的一个时间了。那这个一 g 一 g 水博物馆，是我到现场稍微看一下它的简介，发现呢，当它这个搬运的过程啊，以及搬运的这个理由，我个人是觉得。没有什么特别，因为他就说什么可能要纪念啊我们的日本的阪神大地震跟九二一大地震啊，然后双方友好的这样的情况之下、啊，就把这样的一个老房子从日本的把它拆掉，然后运到台湾，在这个地方组起来，然后感谢很多在这个过程中帮忙的人、努力的人，我觉得这个还好。但是各位要知道，这个老房子不是一般的老房子，这个老房子叫做所谓的古民家。什么叫古民家？简单来讲，古民家呢，在日本人的一个用法里面呢，就是指老房子的意思啊，就是传统的老房子。好，就比如说在台湾，我们叫做所谓的闽南式建筑。好，比如说我们叫做三合院，好，我们叫做四合院，好，类似这样的一个概念。所以呢，它这个所谓的古民家呢，指的就是传统的老房子。那这古民家在日本可以算是最多最有名的地方在哪里呢？各位你们就可以猜想看看啦。答对了，就是在白川乡的河掌村。所以啊，各位，你们如果有去过河掌村的，如果你们曾经有看过一些旅游节目介绍河掌村的，或者在杂志上面看到河掌村的，对，就是那样的一个房子。可是啊，他这个所谓的古民家呢，因为日本它的呃国土面积也蛮。幅员广大的嘛，所以呢，在纬度比较高的古民家跟纬度比较低的古民家，它的设计上面会有那么一点点的不一样。但是不管怎么样呢，它都是用木头打造的房子，而且呢，基本上全程都不用钉子。所以呢，像运到了台湾的这个古民家， 6 0 0多根木头上面没有用到任何一根钉子，全部都是用的所谓的那个准，就是那个。全部都用那个准头啊，卡准啊，去做一个结合，所以呢，全程没有用到任何一根钉子，哎、欸，这真的是了不起。而且那种古民家呢，其实它真的是很有意思的一个房子，应该讲说，它在那个主梁的部分啊，上面呢都会有一个叫做所谓的。都会有所谓的一个动扎，就好像有一点是类似我们的那个上梁街牌那样的一个一个东西啦。那那个所谓的动扎上面，它通常会有一个红布，红布里面会包一个草鞋，然后草鞋会把那个夹角的草鞋，各位，它会把那个夹角的地方剪掉。然后告诉大家，哎、欸，我就在这个地方生根立命了，我不会再到其他地方了。所以这种所谓的古民家这种老屋子啊，对于日本早期人来讲，它其实是非常非常重要的，而且呢，它的意义非常非常的深远。只可惜啊，这种老房子啊，是越来越少了。这种老房子古民家一般来说，指的大概都是在二次世界大战之前所盖的房子。比如说这一栋一滴水博物馆，就是建于1915年。哦，一九一五年，那最早最早的这种所谓的老房子，大概可以推到所谓的江户时代，这是我后来查资料的，大概就是距今现在有三百多年这样的一个时间了。可是像这样老房子，其实日日渐在凋零。为什么？现在老房子很难维护啊。这些老房子啊，有时候比如说传承到下一代的时候，传承到现代的时候，有一些像的后代子孙想要把它处理掉，因为他们感觉得这些老房子没有什么太大的一个价值，那要维护呢，要花很多的钱。那他们通常要把这块地连同这个房子卖出去的时候，大家就是要接受的人又会觉得这种老房子，坦白讲又很难处理，所以他们会希望啊，在买之前你可不可以先把这个老房子处理掉，我买你的地就好了。所以有很多老房子因而就这样凋零，了，可能被拆掉啦，可能就年久失修没有人照顾啊，他就慢慢的腐败之类，所以蛮可惜的。所以啊，各位，如果你今天还没有去过河掌村，好，或者说你对河上村还不是那么了解，哎，你可以先到这个一滴水博物馆里面去感受一下。虽然说它才一栋房子而已，那在河上村那边有好几栋房子，那感觉当然是不一样，因为树大便是美嘛。但是如果你想要了解这种河上村的房子，它的一些历史啊，它对日本的意义啊等等的，我还蛮建议可以到这个一滴水博物馆里面走走的，因为来走走的同时，你还可以去附近逛逛看看，附近还有什么？附近还有一个护卫炮台呢，亲爱的大家，护卫炮台也是一个非常有历史的一个古迹，因为这个护卫炮台啊是刘铭传所盖出来的，在一八八六年，由、就、侵、是、法战争之后，刘铭传呢就是有上奏折给皇帝，给光绪皇帝说，哎、欸，台湾这个地方啊，真的必须要发展他的一个国防武力啊，发展他的一个防卫的一个设施，所以他当时在澎湖、淡水、基隆。台南的安平，还有高雄旗津，分别在这些地方盖了所谓的炮台。来做好我们的海上防卫。那这个护卫炮台的部分呢？其实那个时候我看到的时候，真的汗颜。我还不知道原来那个就是护卫炮台。亲爱的大家，大家现在是不是有点怀疑说：哎、欸，你真的有在淡江念过书吗？各位，我真的有在淡江念过书，就是我没有走上来不行吗？嗯、<笑>对不对？对我就是经过了红毛城，我就直接到渔人码头，不可以吗？我就一定要转上来吗？就是没有转上来嘛，对不对？如果那个时候有什么鱼门五级啊，如果那个时候有什么这个什么艺文园休闲园区的话，我就转上来了。嘛，那那个时候就没有转上来嘛，所以我们淡江人都知道有一个护卫炮台啊，只是没有特别想要去看嘛，对不对？就好像我们台南的义载金城，请问台南的听众朋友们，你们会每一次跑到义载金城去看炮台吗？对不对？搞不好还还没去过嘞。我跟你说，所以那个时候呢，我知道有护卫炮台，但是我就没有上去。所以这一次我经过的时候，因为那个时候我们的目的地是云门剧场嘛，所以我们经过的时候，我还跟我旁边的那个那个女领队，就是我还跟她开玩笑说，哎、欸。这边还有护城河怎么那么特别<笑>我一想到我，我就我觉得超好笑。结果呢，我们爬上去到鱼门剧场之时我们往下看，我说：“哎、欸、哎、欸，有炮台哎！”我想说啊，原来这个就是护卫炮台啊，这个就是那个古迹护卫炮台哎、欸，它曾经还是二级古迹，亲爱的大家。好啦。所以当然我也是，我现在,在跟大家分享的同时，就是因为我回来之后，我稍微在对那个地方做一个比较。呃，精准的了解，然后稍微去搜寻了一些资讯，因为把我当时啊对那个地方好奇的地方，我再去做一个怎么样，做一个补强，所以我现在才能站在这边跟大家分享嘛。所以啊，各位过了一滴水博物馆之后呢，你就可以去护卫炮台看看，护卫炮台旁边还有一个很有意思的单位，叫做台湾高尔夫俱乐部。这个台湾高尔夫俱乐部啊，据说也不是据说啊，就是啊，就是台湾的第一间高尔夫球场，一九一九年所打造出来的。亲爱的大家，当时打造出来的时候就有六个洞。因为一九一九年在日治时期嘛，日治时期嘛，那为什么会打造出这个高尔夫球场呢？原因就是因为啊，当时日本人觉得，哎，这个高尔夫球运动好像已经为为一股风潮了，而且呢，好像是属于比较呃高档人士之间的一个社交活动。所以呢，他们就觉得说，哎、欸，台湾不能没有一个属于自己的高尔夫球场，就类似有点像一个社交活动的场所。只是因为那个时候这个运动啊特别的风靡，所以那个时候呢，有一些人从马来西亚回来之后呢，就告诉了像是台湾的一些总督府秘书啊，或是一些行政长官们，他们就跟他讲说，哎、欸。这个马来西亚这个高尔夫球活动啊，已经非常非常的什么兴盛了，而且啊，的的确确吸引了很多的一些呃士生啊，或是一些有钱人啊，这样去参与啊，去尝试。台湾应该也要有一个这样的一个地方，所以他们后来就跟这个所谓的陆军总部啊去协调，因为当时啊，呃，现在台湾高尔夫俱乐部那块地是属于陆军的，早期呢更是清朝的练兵场，哦，因为旁边是炮台嘛，所以他。所以那个地方其实就是清朝时候的练兵场，所以当然日本接受台湾之后，就进而就把那个地方就是拨交给所谓的陆军去管理，他们就跟陆军协调啊，说哎，你们可不可以拨一些地方给我们啊？然后我们在这个地方可以开发一个这样子所谓的运动的场所啊，高尔夫球场之类的。所以终于在1919 19年的时候打造出一个很阳春的高尔夫球场，只有六个洞而已，一直到1934年的时候才拓展到18个洞。但当然这个台湾高尔夫俱乐部这个球场啊，事实上它也命运多舛了。为什么呢？因为在在二次大战期间呢，它也因为美军轰炸的关系啊，就是听说有很大一部分的球场面积啊，受到了这样的一个炮击，然后就满目疮痍这样子。那一直到了战后呢，才慢慢的经由众人的努力啊，去试着把那个地方修复。然后到了一九五二年的时候，这个地方就被美军接收了。我就被美军当作是他们自己士兵的一个休闲啊运动的一个场所，然后到了中美断交，也就是民国六十七年、六十八年之际，美军撤出台湾，当然就把这个地方呢也就还给了我们的国民政府，然后试着国民政府就让其他人来这个地方经营啊，来这个地方管理，才有了各位我们现在的台湾高尔夫俱乐部这样的一个盛况，不夸张，我们当天是礼拜几啊？我想一下。礼拜六，对对对，礼拜六啊，我们走上去的时候，哇，那个真的就有点像是跑车俱乐部的感觉，<笑>不是跑车俱乐部啊，就是所谓的那种、那个、名车俱乐部。哇，你可以看到各式各样的那种名牌， m a s r 莎拉 i 还有兰博基尼，还有法拉 i 还有 e y 还有很多的一些有名的，啊， Benz 更是不用说了， b e n z 跟 B M W 基本上就到处都是。所以我们说，哇哦，可以酷。但那个时候我还不知道它。这个台湾高尔夫俱乐部这么的有名，所以那时候我就看球说：哇，果然这个高尔夫球啊，都是有钱人在玩的活动。这又不是运动，你也不会流汗。这简单来说就是一个社交的一个场合嘛，对不对？那算候有种酸葡萄的心态有没有？但是后来回回来回来一查之后，发现哇哦，原来这个台湾高尔夫俱乐部啊，这么有它的什么，这么有它的历史，这么有它的背景故事啊！它孕育了很多早期一辈的那个高尔夫名将、欸，哎，真的是蛮厉害的。要不是因为我真的没有在接触高尔夫，不然我可能看到的时候会对他膜拜，你知道吗？他好像还在一九八零年代啊，他全世界有票选前五十大。有特色、精致的那种所谓高尔夫球场，哎、欸，它有排名进去、欸，哎，台湾高尔夫俱乐部的这个球场有排名进去，虽然说排名不是很理想了，排名到后半段，可是全世界五十大、欸，哎，就算是后半段也非常的厉害了，好不好？对不对？好啦，所以其实我们到云门剧场的中间，我们就会经过这个什么一滴水博物馆啊、护卫炮台啊，还有所谓的台湾高尔夫俱乐部。虽然这三者感觉都没有什么搭嘎的，有没有？可是我真的觉得它的那个位置啊，就是非常的巧妙，不会让你觉得说很突兀。好，比如说，哎、欸，怎么一下子经过这个博物馆之后，又看到什么护卫炮台啊？护卫炮台看完之后，哎、欸，怎么又看到这个人家打高尔夫球的地方？不会，它会让你觉得这几个点啊，很巧妙的聚集在附近，但是又互相不会彼此影响。我就说还蛮独立的，而我觉得那个还蛮协调的感觉。最后啊，整条路的终点啊，就是云门剧场。这个云门剧场一定要稍微跟大家介绍一下，因为我们知道云门舞集呢，他本来在巴黎有租了一个铁皮屋嘛，也当做他们训练这样的一个场地。那个时候在里面还不能进行一些对外的表演，只是一个训练的场地。但在二零零八年的时候，一场大火把它烧掉了嘛。烧掉之后呢，他们就决定要筹措一个新家。所以那个时候呢，他们就找了一些设计师啊来商量，我们要在哪个地方。要如何的去打造这个新家？于是呢，真的有意思了，他找到了宜兰的田中央建筑师事,事务所。哎、欸，宜兰这个田中央建筑师事务所跟领队我自己也算是小有缘分，好不好？因为当时啊，我去宜兰带团的时候，我们其实就有去看过啊这个黄生远建筑师的几个作品，因为黄生远建筑师其实就是田中央建筑师事务所的创始者嘛。那他在一九九四年的时候回到宜兰的时候，他当时就打造了很多宜兰在地的一些地景啊，或是一些公共单位啊，比如说像。像是，比如说像是宜兰市的社福馆，譬如说像金梅栈道，譬如说像是呃罗东文化馆，或是所谓的宜兰的吉米广场，其实这些呢都是黄生远老师这样的一个黄生远建筑师这样的一个作品，但他的建筑的作品绝大多数都是在宜兰哦，还包含还包含了这、那个。壮围沙丘旅客服务中心，那个也是他的一个什么？那也是他的一个作品。但他这一次呢，刚好就是接下来的因缘际会啊，跟林怀民老师啊有所接触，然后呢，他就林怀民老师也就决定邀请黄生远建筑师，邀请田中央建筑师事务所的伙伴们来为他们打造他们的新家。所以这个新家呢，一直打造到二零一四年。二零一四年年底的时候，这个新家完工了，也就是现在我们各位啊，在淡水这边看到的那个云门剧场，哎、欸，真的很特别，那个景啊，真的非常非常棒，而且。他们当时在打造的时候，就是标榜说不要以跟民众有所隔阂，尽可能的可以让民众啊，就是这种公共的参与性啊，要比较强烈一点点。然后那时候我们走到那个平台的位置的时候，我说哇，真的是觉得非常非常的舒服，因为他那个地方有一呃，也是算是一个高处，然后你往下看的话，他们就会有一些很多的一些菜田啊之类的。那当然你也可以远眺所谓的淡水的出海口，其实我觉得还蛮美。那只是说比较可惜的是一点，就是因为房子盖太多了，所以其实有遮蔽了一些所谓的景象。可是它整体园区的环境是非常舒服的，因为它种了很多的树啊，并且在中央广播电台哦，这栋也算是古迹喽、哦。中央广播电台啊，就在这个云门剧场的下方。那现在这个所谓的中央广播电台也把这样的一个古迹啊给活化，就当做他们的内部人员的办公室啊，或是小型的剧场练习场所啊等等的。它没有直接盖在上面的原因哈、哦，它。这个中央广播电台，其实事实上某种程度上面，应该是可以跟这一个剧场的主建筑物做一个结合，但那个时候所没有想要把它结合在一起的关系，我后来查资料，原因就是因为他怕，就是这个中央广播电台毕竟是一个老建筑了，他可能如果他没有办法承受那个主建物，就是那个主剧场这样建筑物的一个重量，所以他没有办法把两者盖在一起。好，比如说。呃，你们如果有去的话，有去过的人就知道，中央广播电台其实它是要从一个斜坡慢慢的在走下来，就是剧场主体建筑物在上面，但下面的话是古迹中央广播电台。那那个时候之所以不要把它做一个直接结合，就是因为在它的一个抗震度的部分，在整个建筑物结构的部分呢、啊，可能相对比较没有那么的强了。所以他们没有做这样子一个结合，可是他还是透过了一些所谓的楼梯啊、缓坡啊来跟他做一个结合，我觉得蛮巧妙的、欸，我觉得很漂亮。那个地方除了主体建筑物啊，非常的前卫、呃，嗯，我个人觉得算前卫啊，非常的前卫，然后也融入周边的环境。当你走到中央广播电台的时候，那又是另外一种感觉。一开始我还觉得那是两个不同的单位。我想说啊，这个是不是中央广播电台啊？可能是其他的一些呃单位啊来管理啊什么之类的。可是我后来走近发现，哎、欸，它是没有写什么小剧场啊、大剧场，我就觉得啊 ，OK， 它可能就是把整个中央广播电台跟云门剧场的主建主物啊做了一个结合，我觉得蛮好的。所以后来我回来一查资料，我就发现，哎、欸，真的没错，中央广播电台现在那栋建筑主要就是他们的办公室。主要办公室，各位真的要去那边走走啦。因为那个地方真的很舒服。虽然说那个剧场你可能不能进去，哦，除非他有定期有表演的时候，又或者是说他有有真的有开放参观的时候，你才有机会进去。但是它不影响你在那个地方心情的这样一个放松，还有你整个眼界开阔这样的一个感觉。甚至它旁边还有一个星巴克，星巴克真的是无所不在，亲爱的大家，连那个地方都还有星巴克。但那个时候我就跟我的同事啊，就坐在那个地方喝杯咖啡。哦，非常舒服！那一刻我真的觉得，我好久好久没有这么轻松的感觉了，而且又在这么狭义的环境。那一天还是礼拜六的上午哦，我本来想说啊，上面会不会很多人？其实没有很多人呢。当然星巴克里面有些人啦，可是他还没有到那种所谓的人潮。还是很简单，你就可以找到一个桌子，而且是户外的桌子，你可以坐下来，很轻松的跟你的朋友聊聊天，然后喝杯咖啡，享受一下那个悠闲的上午时光。我觉得非常非常舒服，所以我才会有如此强烈这样子的一个意愿，想要在节目中跟各位听众朋友们，你们做个分享。那后来也因为出发时间快到了，就是于是呢，我跟我的同事啊就慢慢的往下走，回到了饭店。然后呢，他们接下来在大道城那个地方有一个走读的一个导览。然后走读导览结束之后呢，他们就去领了油饭。各位知道什么油饭吗？没错，就在永乐市场里面的零和发油饭，超级无敌男排超级无敌好吃的油饭。他们就领好了这个油饭之后呢，就心满意足地坐上了高铁回到他们的家啦。OK， 所以这个就是大概这一次两天一夜的一个流程。当然，这两天一夜的流程呢，我个人会觉得就是说我没有把所有的细节非常具细密的跟大家表达出来。我最主要是分享我自己非常有感的，我自己非常有觉得有趣的部分，尤其是在呃饭店周边环境的那一个到一个半小时这样的一个散步之旅，顺便也在那边喝,喝了咖啡。我觉得那个地方环境真好，所以我会希望就是说听众朋友们啊，如果有时间。就算你是外县市的朋友，哪一天你来到了台北，也应该我觉得拨空啊去那边走走，顺便可以在淡水里面吃一个晚餐嘛。如果你真的有这样的闲心雅致，在淡水住一个晚上又何妨呢？对不对？好了，亲爱的大家，所以希望大家呢会喜欢今天这样子的一个淡水两天一日的分享。那我也说过了，这或许啊就是我最后的一团国内旅游。也算是最后的一次跟大家分享了、啊、国内这些旅游景点，未来会不会有这样的一个机会呢？我不晓得，当然也不需要设限了、啊，只是告诉大家，台湾真的是很有趣的一个地方。或许你现在可能还不见得有机会有时间出国来走走，但是相信我，台湾啊，纵使是一些你所熟知的景点，但你或许真的很久没去了，你真的应该给自己一个机会啊，重游故地，好不好？最后呢，领队我在这个地方跟大家说明一下，就是领队我在3月21号即将带一团奥捷14天的行程，那这个行程到回来的时候已经是4月3号了，所以各位下一次的节目呢，将会在4月6号来跟大家分享这一趟的奥捷14天之旅了，好吗？所以中间两个礼拜呢，恐怕就要跟大家说声抱歉啦，没有机会啊做节目跟大家分享，咱们就敬请期待4月6号晚上的节目吧。带团这档事儿，咱们就下下下周见了，拜拜。